0: Was waren die dominierenden Themen beim diesjährigen Marsch der Würde?
1: Ja, Im Prinzip sind es ja Märsche, ne? weil die die gehen ja aus den verschiedenen Landesteilen, ziehen die ja wochenlang auf Madrid, um dann in Madrid quasi in vier Kolonnen in die Innenstadt zu ziehen. Die zentralen Themen waren ja ein Stück weit vorgegeben, schon über das äh, Motto ähm, Wohnung, Arbeit, Brot und Freiheit. Und das sind im Prinzip immer noch die bestimmenden Themen, weil zwar ja immer getan wird von der spanischen Regierung, als wäre die Krise vorbei. Aber für viele Menschen ist die Krise überhaupt nicht vorbei, weil das, was sich so ein bisschen als Aufschwung oder Wirtschaftswachstum da gezeigt hat in den letzten Monaten, äh, kommt eben bei der Mehrzahl der Menschen nicht an und wenn, dann nur in äh, homöopathischen Dosen. Und äh, deswegen wird da weiter im Prinzip die alten Forderungen erhoben, also eine Abkehr von der Austeritätspolitik eine völlig andere Politik zu machen. Nämlich in dem Fall hat man jetzt ja seit 18 Monaten auch ein Vorbild direkt äh, im Nachbarland Portugal, wo die Austeritätspolitik beendet wurde und man schaut da aus Spanien immer stärker, vor allem von der Linken, mit einem gesunden Neid nach Portugal, wo die Löhne erhöht werden, die Steuern gesenkt werden, wo die Beschäftigung deutlich wächst. Also während in Spanien immer noch eine Arbeitslosigkeit ist von ungefähr 18 Prozent, also offiziell sind in Portugal nur noch 9 Prozent und so. Und das sind so die Punkte, wo es im Prinzip hinausläuft. Und der nächste zentrale Punkt ist natürlich in Spanien die galoppierende Korruption, die ja immer neue Urstände feiert und immer neue Skandale tauchen auf. Und äh, das wird natürlich auch miteinander verbunden. Also während die einen, also die Regierung, die die Rechte äh, quasi Wasser predigt für die Bevölkerung, äh, stopft man sich selbst äh, die Taschen mit viel Geld aus den öffentlichen Kassen voll.
0: Wie war die Beteiligung am diesjährigen Marsch? Der würde dann in äh, Madrid die Schätzungen gehen ja von 6.000 bis 200.000, also sehr weit auseinander.
1: Ja, das sind ja die Zahlen gehen immer sehr weit auseinander. Da 6.000 ist natürlich völlig übertrieben, äh, untertrieben und 200.000 ist übertrieben. Äh, genau kann man das nicht sagen. Also mehrere 10.000 kann man kann man gut sagen. Es waren weniger deutlich als zum Beispiel äh, beim Start äh, vor drei Jahren, als das zum ersten Mal diese Märsche stattfinden. Da waren also mehrere 100.000 in, ähm, in Madrid unterwegs. Da waren natürlich die Vorgaben noch ein bisschen anders. Die Krise war noch deutlich krasser zu spüren. Ja, vielleicht war die Resignation ähm, noch nicht ganz so stark. Also das haben auch Beteiligte an den Märschen ein Stück weit ähm, festgestellt, dass es eine gewisse Resignation gibt, weil es ähm, ist ja so, dass Spanien äh, zwischenzeitlich auch äh, zweimal gewählt hat und äh, immer noch die ähm, rechte Volkspartei äh, war nicht mehr eine absolute Mehrheit, eine Parlamentsmehrheit allerdings nur gekriegt hat, sondern nur noch eine Mehrheit mit äh, Zusammenarbeit mit mehreren Parteien. Und da kam noch dazu, dass noch die... Ähm sozialistische Partei ja diese Regierung durch Duldung quasi, indem sie sich enthalten hat, an die Macht gebracht hat. Also da ist so eine gewisse ja, Entmobilisierung damit entstanden, weil man natürlich auch viele Hoffnungen hatte darauf, dass es endlich einen Wechsel gibt und man endlich eine andere Politik machen kann. Und äh, die haben es immer noch geschafft, da an der Macht zu bleiben. Und es sieht auch jetzt, weil die gerade äh, vorgestern die, den Haushalt durchgekriegt haben, weil einer von den fehlte noch eine Stimme für eine Mehrheit für den Haushalt. Und da hat ein äh, Parlamentarier von den Kanaren, der eigentlich äh, in der Fraktion der Sozialisten ist, aber diese Partei heißt Nueva Canarias, also Neues Kanarien, der hat letztlich für, die, für den Haushalt gestimmt, weil er mehrere hundert Millionen an Investitionen für, für die Kanarischen Inseln rausgeholt hat und ähm, deswegen haben die jetzt erstmal auch den Haushalt durchgekriegt. Eine kleine Hoffnung besteht jetzt noch darauf, dass es ähm, irgendwann mal vielleicht eine, einen Misstrauensantrag geben könnte, der auch durchgehen kann. Also es gibt schon einen von der Podemos-Partei, der hat aber bisher keine Chance auf, ähm, auf Mehrheit, weil... Die Sozialisten, die sind ja in sich völlig gespalten, äh, noch keine klare Situation haben. Die haben aber jetzt demnächst ihren alten ähm, Generalsekretär neu. Der wird bei einem neuen Kongress äh, dann bestimmt. Äh, und dann besteht vielleicht eine Chance, dass die
0: Sozialisten
1: vielleicht unter der Führung des alten neuen Pedro Sanchez einen Misstrauenantrag machen und dafür dann auch eine entsprechende Mehrheit zusammenbekommen.
0: Ralf, du hast es gesagt, die Beteiligung am Marsch der Würde in Madrid dann äh, war sehr viel geringer als 2014. Äh, da gingen wohl schon äh, mehrere hunderttausend auf die Straße. Du hast jetzt ein bisschen die äh, parlamentarische Frustration angesprochen, muss man dann aber vielleicht doch auch sagen ganz so schlimm wie 2014 geht es den äh, Leuten nicht, so dass sie jetzt weniger motiviert sind, auf die Straße zu gehen?
1: Naja, doch, der, der Mehrzahl der Leute an der, an deren Situation hat sich im Prinzip nichts, nichts geändert. Ich meine. Ähm man hat zwar jetzt eine offizielle Verringerung der Arbeitslosigkeit, allerdings wenn man dann sieht, wie die Arbeitslosenquote in Spanien berechnet wird, also da fließen dann Jobs ein, die haben zum Teil nur, die sind zum Teil nur wenige Stunden oder meistens auch nur wenige Tage und das drückt dann offiziell die Arbeitslosigkeit. Die Arbeitsbedingungen sind immer noch extrem prekär. Es ist nicht so, dass die Leute eine bessere Situation haben, sondern es ist eher so, dass doch einige vermutlich das Gefühl haben, die ganze Mobilisierung und so hat bis jetzt sehr wenig gebracht. Und äh, man hatte da, glaube ich, sehr viel Hoffnung letztlich äh, auch reingesteckt in ähm, in eine Podemos-Partei, dass die zusammen vielleicht mit den Sozialisten dann eine Regierung bilden können und äh, es eine andere Situation gibt. Und diese, ja, da, darauf kam erstmal insgesamt eine allgemeine Demobilisierung, da haben wir, glaube ich, auch, mal auch schon mal drüber gesprochen, dass auch Frau Demos nicht mehr so sehr drauf gesetzt hat, auf die Straße äh, und dort zu mobilisieren. Und die nächste Schiene ist halt jetzt, das wieder anzuschieben und ich denke, das war auch ein, ein Versuch mit den Märschen der Würde oder auch äh, die anderen Ebenen, äh, was jetzt ja gerade auch gelaufen ist in Madrid und den ganz spannenden, dieser große Taxistreik, also wo es gegen die Deregulierung des äh, der Taxisgewerbe geht, wo man wieder äh, schauen muss, die forderungen deutlicher und klarer auf der Straße zu vertreten und die Leute zu mobilisieren und um, um klar zu machen, wenn sich die Leute nicht mobilisieren, dann wird natürlich die Situation äh, so bleiben. Und und ähm, das ist ein bisschen so, dass da viele Leute eher sich fragen, halt, bringt es das? Und dann muss man natürlich auch sagen, dass es am letzten Samstag eine unglaubliche Hitze war, äh, was sich ja auch einige Leute davon abgehalten hat, sich da irgendwie äh, bei 40 Grad äh, auf die Straße zu begeben.
0: Der Marsch der Würde äh, diesmal... Äh Eher äh, Symbolpolitik oder auch äh, verknüpft gewesen mit den von dir angesprochenen Arbeitskämpfen äh, der TaxifahrerInnen oder wir haben auch in der Vergangenheit mal über den Arbeitskampf in spanischen Callcentern äh, gesprochen. Haben äh, solche Arbeitskämpfe äh, dort auch Widerhall gefunden? Die finden natürlich, also diese
1: ganzen äh, zentralen Kämpfe, die gerade geführt wurden, die finden halt da schon ihren Widerhall. Wieder, äh, ähm, allerdings werden die im Moment, und da findet auch, glaube ich, gerade eine, eine Umgestaltung statt. Also bei den äh, Gewerkschaften gibt es gerade äh, Bewegungen, äh, auch die ein äh, bisschen abrücken scheinbar. Das muss man auch sehen, was da bei dem G Kongress der großen Gewerkschaft, aber der Kommission rauskommt. Ähm, die wollen einen neuen Chef wählen und äh, da sieht so ein bisschen aus, da gehen die Darin, dass man äh, weg will von dem Sozialpakt, den man die ganzen Jahre über sogar mit dieser rechten äh, neoliberalen Regierung äh, versucht hat, eher hin zu einer äh, wieder kämpferischen Basisstruktur. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Leute sehen, dass äh, letztlich äh, in der Linken sowas äh, gewollt wird. Das hat ja auch die Abstimmung gezeigt. Die Urwahl bei den Sozialisten, also diese Parteirechte, die ganz klar auf so eine Zusammenarbeit mit, mit egal wem setzt, um, um irgendwie so eine stabile Situation nicht zu haben, also äh, Konfrontation versucht, weitgehend aus dem Weg zu gehen, äh, dass das von der Basis, doch von der sozialistischen Basis äh, nicht getragen wird und deswegen eher von den beiden Kandidaten, der Linkere äh, gewählt wurde, der auch ganz klar Stellung dazu bezogen hat, eben diese Rechtsregierung unter keinen Umständen an die Macht zu bringen. Und deswegen dann auch abgesteckt wurde vom Parteiapparat. Aber jetzt eben durch die ähm, Basis wieder bestätigt wurde und das zeigt schon, ähm, dass es da im untersten Bereich, es brodelt und brodelt und brodelt und es braucht eigentlich neue Punkte, an denen sich das klar äh, entwickeln kann. Die, die Märsche der Würde waren das wahrscheinlich jetzt nicht. Also da müssen sich wieder neue Momente finden lassen, äh, an denen sich diese, diese allgemeine zentrale Un, äh, Unzufriedenheit auch zeigen wird.
0: Weg von der Sozialpartnerschaft, also auch äh, teilweise bei den Gewerkschaften, äh, heißt äh, abschließend äh, schon, dass du damit rechnest, äh, dass in den nächsten Monaten im äh, nächsten Jahr äh, es doch äh, zu mehr Konfrontationen äh, kommen wird. Ja,
1: das das muss, das muss man hoffen oder fürchten, je nachdem, aus welcher Ecke man das anguckt. Weil es ist ganz klar, diese Sozialpartnerschaft hat zu nichts geführt und es steigt immer immer stärker in der Bevölkerung. Dieses Moment also man muss real was tun. Und das ist vielleicht auch ein Teil, warum diese ähm, ja, Beteiligung an so einem Märchen oder jetzt dann dieser symbolische Abschlussmarsch in der Stadt vielleicht noch nicht mehr so bringt, weil, weil im Moment nicht greifbar ist, Während das vor drei Jahren noch mit der Hoffnung verbunden war, dass Podemos dann äh, möglicherweise oder zusammen mit den Sozialisten die Regierung übernommen hat. Diese Situation ist jetzt nicht absehbar. Ähm, und es ist. Es fehlt irgendwie so der Punkt, äh, an dem klar werden kann, durch was jetzt zum Beispiel diese Demonstration äh, Veränderungen bringen könnte. Und da ist dann zum Beispiel so, eine, so ein Arbeitskampf wie der Taxifahrerstreik äh, was ganz anderes. Weil, muss man muss mal sehen, da haben 20.000 bis 25.000 Taxifahrer allein in Madrid demonstriert und es gibt nur äh, 67.000 Lizenzen. Also das ist schon eine enorm große Bewegung, äh, eine enorm große Arbeitskampf äh, in der Struktur, die ja völlig aufgespalten und... Äh, voneinander isoliert normal ähm, agiert. Und da sieht man schon an so ganz konkreten Punkten, da mobilisieren sich die Leute auch und verteidigen auch ihre, ihre Rechte und Interessen. Aber so für so jetzt irgendwie Zielmarsch, der würde so übergeordnete Ziele, wo nicht klar ist, wie die denn umgesetzt werden könnten, wenn da weiterhin so eine rechte- bis rechtsradikale Regierung an der Macht ist, die völlig korrupt ist. Das ist so ein bisschen ein Punkt, wo der sicher demobilisierend auch diese Leute wirkt.
0: Das sagt Ralf Streck, mit ihm haben wir gesprochen über den diesjährigen Marsch der Würde.